היי, אני דנה יצחק, ואנחנו כאן כדי לפתוח דלת אחורית לפרויקט המשותף של זיכרון בסלון וגלגלצ. פסקול שלישי, שיפגיש בין יוצרים ויוצרות מז'אנרים שונים במוזיקה הישראלית, שניסו לכתוב יחד שירים חדשים בהשראת השואה. חלק מהאומנים שהשתתפו בפרויקט גדלו עם השואה בבית, כבנים או נכדים לשורדי שואה. חלק מהם כבר כתבו עליה בעבר בשירים שלהם, וחלק מהם פגשו אותה רק במסע לפולין או בטקס בבית ספר. האתגר לגמרי לא פשוט, ואולי אפילו מתיימר. בכל זאת, מאז אפר ואבק של יהודה פוליקר ויעקב גלעד, שהפך לקול של בני הדור השני לשואה, עברו כבר 35 שנים, והקשר שלנו היום לשורדים רק הולך ומתרחק. בפרק הזה ובפרקים הבאים, ניפגש עם 22 האומנים המוכשרים שהסכימו לעצור את הלו"ז שלהם ולעבור חוויה משותפת. הם אכלו יחד, ישנו באותו מקום, שמעו ממקור ראשון את סיפוריהם של השורדים, עברו סדנאות עם מיטב המומחים בנושא זיכרון השואה, ובעיקר הסכימו באומץ לפתוח את הפצעים הכי עמוקים בחברה שלנו וליצור יחד את פסקול שלישי. 14 שירים חדשים ומקוריים, כולם נוצרו ונכתבו בהשראת החוויות שהם עברו בתהליך המשותף. אז היום נארח כאן את עברי לידר, טל קסטיאל, רון ביטון, שיצרו ביחד את השיר השלישי באלבום פסקול שלישי, ארמונות ורסיסים. ביחד עם סתיו בגר שבג'טלר. ביחד עם סתיו בגר, כן, שקצת לא מרגיש טוב היום, אז לצערנו הוא לא יהיה כאן, אבל שמחה מאוד שאתם כאן, ונדבר על איך עשיתם את השיר. עברי, אתה שר ומבצע, כולכם ביחד כתבתם והלחנתם, וסתיו הפיק. בא לי שנדבר שנייה על השם שלו, ארמונות ורסיסים, איך הגעתם לשם הזה? שתוך כדי עבודה, כתבנו, ישבנו בחדר, ארבעתנו, כתבנו, כתבנו. אני חושב שגם עברי, עברי נתן, עברי תמיד יש לו איזה מומנטים כאלה, שהוא נותן לך את הש... זה כמו שאתה אומר, נגיד, שאתה שומע את השם תאג' מהל, זה משהו גדול. תמיד יש לעברי את השמות האלה, שהם פשוט גדולים, כאילו גדולים עליך, הכוס הכחולה. יש גם מפת הכאב. כן, מפת הכאב, הכוס הכחולה. אז עברי אמר משהו, אולי נגיד משהו על ארמונות ורסיסים. ואז כאילו, נראה לי שאף אחד, לא, לא, לאף אחד לא היה ספק. זה נורא הסיפור הזה, אני חושב שחיפשנו איזה משהו שכאילו ייתן את התחושה הזאת של הסיפור הזה, את יודעת, ארמונות ורסיסים, זה, זה הסיפור ש... מבחינתי זה הסיפור של השואה, זה הסיפור של הדבר הזה, זה הסיפור של המשפחות שלנו, זה הסיפור כאילו של, של העם שלנו. כאילו של איזה זה... תרבות מפוארת כן, שפשוט התנפצה. כן, כן, אנחנו התנפצה. בונים תרבות מפוארת, יש תרבות מפוארת, ובתוך רגע אין ממנה כלום. אנחנו צריכים לזכור את זה שזה יכול לקרות. כן. כן, החומרי, וזה גם בפן התרבותי, רגשי. הכל, כן, כן, כן דווקא, מכל הדברים יש לך באמת ארמונות ורסיסים, אתה יכול לקחת את, ה, את, ה, את השתי מילים האלה ו, ולפרש אותם למיליון דברים שבאמת בסוף מרכיבים את, ה, את המילה הזאת שואה. אז איך התחלתם, כשנפגשתם בחדר, להתחיל לכתוב? אז זה יצאתם מהשם, או שהשם הגיע בהמשך? אני חושב שרונבי ואני דיברנו עוד ב... בראשון. דיברנו עוד ברטריט הראשון על הדבר הזה, שאחר כך התכתבנו על זה קצת, על כאילו באמת לנסות to push the envelope, אומרים האמריקאים. את יודעת, כאילו באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, כאילו, שירי שואה בסדר, והעיסוק בנושא וזה, אבל איך אנחנו, איך אנחנו נוגעים במשהו של הדבר הזה שבאמת עוד לא נגעו בו אף פעם? ואיך אנחנו גם עושים את זה במין גישה כזאת שהיא לא... אני אומר משהו לא נעים, שהיא כאילו לא מכבדת, אוקיי? שהיא כאילו לא גישה זהירה, אוקיי? היא לא באה להיזהר. אתה יודע, כשאתה נוגע בנושא כזה, אתה כל הזמן, אתה כאילו הולך על ביצים, אתה, אתה לא יכול להגיד שום דבר. אתה... ו- 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 ורצינו לכתוב על החבר'ה הצעירים האלה שנוסעים לשם, שלפעמים, בוא נגיד את האמת, אין להם... איך הם פוגשים את הדבר הזה? אין להם כוח לזה בהתחלה עוד. 
זה מבלבל, זה, זה, זה מטריד, זה, מה, מה זה עושה לך? מה... וחשבנו שזה מעניין לכתוב על הנושא הזה, של הדור הזה, של החבר'ה ממש צעירים שפוגשים את זה, ופוגשים את זה שם, ומה קורה להם. בדיוק טל דיבר על ה... עושים שטויות אז בפולין, כאילו, הדבר הזה של להגיד שטויות ופולין, כאילו, באותו זה משפט. זה מרגיש כאילו מאוד לא נכון בהתחלה, אבל uh, אני חושב שזה בעצם מבטא הכי טוב את העניין שבסוף נוסעים טינג'רים לחוויה מאוד 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 קשה, שהם לאו דווקא מוכנים אליה מנטלית, ואז בעצם בפרקטיקלי מה שיוצא הלכה למעשה זה שכולם פשוט מתעסקים בהכל חוץ מבזה, בצחוקים, בלשתות, בלהיות עם החבר'ה בחדר. בלצלם סרטונים מצחיקים שיהיה לאחרי זה. ברור, בערב להתגנב לאיזה חדר, כאילו... כן, את יודעת, שהמורה רבקה פתאום תבוא, תדפוק בדלת, תגיד למה אתם ביחד בנים ובנות, זה כאילו כזה. ובסוף, תוך כדי גם השיחה שהתגלגלה, תוך כדי כתיבת השיר, הבנו שזה בכלל נוגע במקום הרבה יותר עמוק. זה לא שהם לא רוצים להרגיש. הם כנראה בשלב בחיים שלא מסוגלים להרגיש. אני זוכר... או מפחדים להרגיש, או... או מפחדים, נכון. אבל הרגש הזה הוא מאוד מנוכר להם, זאת אומרת, לחשוב על משהו שקרה לפני 70-80 שנה, ופשוט לנסות להזדהות עם האנשים שהיו שם, שיושבים מולך, והם בהפרש של עשרות שנים ממך, כן, ואתם ואל... מדברים שפה שונה לחלוטין. ואל תקרא לזה היסטוריה, כשהסטוריות כואב, זה המשפט, זה סטיקר. שורה חזקה ברמות. אבל אני מרגישה כאילו באמת הבאתם את הדבר האמיתי, את, ה... את מה שבאמת קורה שם, בלי להתיימר אה, להביא זה מגבוה. וגם שאלה אם צריך, כאילו, כשאני נוסעת לפולין עם החברים, כאילו, למה אני צריכה בכוח להתמסר לאיזה משהו שאולי אני לעולם לא אצליח לחוות, וטוב שכך, לא כאילו. לא צריך בכוח, את יודעת, זה... אפילו שנסענו עם אימא שלי, אימא שלי נענדה בוורשה, הסתכלה על איפה שהיה הבית שלה לפני המלחמה, היום יש שם חנות זרה גדולה, הסתכלה מסביב, הסתכלה, 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 הלכה, הלכה לפה, הלכה לשם, ואחרי זה היא פתאום אמרה, תשמעו, אני לא מרגישה כלום. אני זה לא מזעזע אותי, אני לא מזדעזעת, אני לא... זה לא עושה לי כלום, אוקיי? עכשיו, הדבר הזה של כולה, זה לא עושה לי כלום. זה אמיתי, זה לא אמיתי, את יודעת. כאילו, כמה ימים אחר כך היינו איתה במיון, בערב. כאילו משהו שלא קשור, אבל... אבל בן אדם זה, זה חיה מורכבת מאוד מאוד מאוד. כאילו, התת-מודע שלנו כל הזמן עובד, כל הזמן קורים שם מלא מלא דברים שאנחנו אפילו לא כל כך יודעים אולי. אז מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו לא מרגישים? ואיך זה היה בשבילך העברי, דווקא כמישהו ש... זאת אומרת, גדלת עם אימא שלך, אתה דור שני, מובהק, כתבת על זה הרבה שירים, פתאום פה התחברת לנרטיב אחר, דווקא. בגלל זה זה היה לי סופר מעניין, כאילו, המקום הזה שהחבר'ה סחבו אליו בכתיבה, זה... מבחינתי זה מאוורר, זה מאוורר לי את הנושא אפילו, זה כאילו, זה באמת... זה גם לא עליי. אוקיי? זאת אומרת, זה לא אני, זה לא, הנה החוויה שלי, הרמתי דגל, אני דור שני. כן, הוא גם דיבר הרבה על החוויה שלו, נראה לי שזה אפילו היה מעניין אותו לשמוע קצת מאנשים שלא קרובים לכמה שהוא קרוב לזה. זה... מאוד. אני חושב שזה הרבה יותר, כאילו, אמנם שהוא כתב על זה הרבה שירים, אז בטח זה עניין אותו מאוד בהתחלה, והחקירה וזה, אבל בואי, הוא סוחב את ה... זה משקולת לא קלה לסחוב שאתה דור שני. הוא סוחב את זה על הגב המון המון שנים, וקצת... כאילו כשיורד עליך הרבה הרבה גשם, זה נחמד כשעוד מישהו בא עם מטריה, ואת יודעת, כאילו פתאום איתך ביחד מתחת למטריה הזאת, לפעמים זה נחמד. ואצלך זה באמת, כאילו, אתה סוג של אתם, כאילו, אני לא יודעת, טל, גם אתה, כאילו, טקסים בבית ספר. כן, אני דור שני למרוקאי, שבא ממקנס, אז באופן כללי גם גדלתי באשדוד, 
מה שהוסבר לי עליו זה בעיקר איזה שיעור מסוים מאוד מאוד דחוס, וכמה סרטים מאוד מבהילים ביום השואה, אז בעיניי זה היה משהו מאוד מאוד מרוחק. ורק בריטריט, האמת, פתאום זה התחיל לחלחל אליי בתור בן אדם מבוגר, שיש לו מה להפסיד. אז למה באת לשם בכלל? כי באיזשהו אופן זה בסוף חלק מהישראליות, ואני ישראלי, על כל הגוונים שבזה, וברגע שאח שלי חווה, או אימא שלו חוותה, או סבתא שלו, חוותה כאב כל כך גדול, לא משנה מה, אני קודם כל יעמוד שם ואהיה איתם ביחד. ודבר שני, זה מאוד סקרן אותי. לגעת בדיוק ברגש הזה שדיברנו עליו, שבתור אדם יותר צעיר לא הצלחתי להבין מה זה בכלל כל הזוועות האלה. הבנתי שקרה משהו נורא. לא הצלחתי להבין מבחינה אישית כמה זה זוועתי. כשישבנו שם מול אנשים שסיפרו לנו את הסיפור בגובה העיניים, בלי לחץ מסוים של איזה מערכת, אלא אנחנו שם יושבים בניחותא, כולם מרגישים בנוח אחד עם השני, שומעים את הסיפורים האלו, זה העיף אותי לחלוטין מבחינת... רגשות, אני זוכר שנכנסתי לחדר מאוד מעורער, מאוד מאוד מעורער, היה לי מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שגם היה לנו קצת יותר קל אולי להסתכל על נושאים קצת אחרים, או לגעת בדברים אפילו קצת טיפה יותר אה, בקצוות שונים של הדבר של הנושא, בגלל שבאנו כל כך מנותקים ממנו, אז צללנו בפעם הראשונה לתוך הדבר הזה לעומק, ואני חושב ששומעים בשיר, יש פה אמירות מאוד חדות וברורות וגם נוקבות, גם עם ביקורת לגבי עצמי לפחות, לגבי עצמי כנער. אני חושב שבכלל המילה שואה, זה אמור להיות כאילו, זה כמו שתשאלי אותי למה אתה חוגג, כאילו אחרי כל הדבר הזה שעברתי, זה כמו ששאלו אותי למה אתה חוגג פסח. מבחינתי שואה, זה חלק מהיהדות שלי. חד משמעית. כאילו, מה זה פסח? מה, אני יודע מה היה לפני 3,500, 4,000 שנה, אני יודע אם זה קשור אליי, לא קשור אליי. מבחינתי שואה, זה שזה היה לפני, זה שזה היה לפני 4,000 שנה, וזה לפני... 80 שנה או 90 שנה, זה, זה, זה חלק מהיהדות שלי. כי אתה יודע, בסופו של דבר, מה שנשאר, השרידים שנשארו שם עלו לארץ ישראל ובנו, ובזכותם אני פה. זה חזק, כי זה הולך לכיוון הזה. יש את המשפט המאוד חזק, המספר שעל ידי אומר יותר על יהדותי מאשר התלמוד והגמרא גם יחד. וואו. אז כאילו, אני חושב שמה שרון אומר זה מאוד נכון, זה לא רק הישראליות שלנו, זה היהדות שלנו. בטח. זה ההגדרה הפרטית שלנו, זה מי שאנחנו... ככה הייתי רוצה לראות גם שילמדו את זה את הילדים באיזשהו אופן. את יודעת, כאילו להעביר את זה בצורה כזאת, להעביר את זה מהמקומות האלה. אני חושב שזה חשוב ממש. נגיד, יש נגיד תמונות שמזעזעות אותי בשואה, שזה ה... שנגיד נאצים משחקים עם תפילין, או כזה צוחקים על בן אדם שמניח תפילין, או שורפים תפילין וכזה. ונגיד... יש חבר'ה, נגיד, של חבדניקים, חבר'ה מאוד חמודים כאלה שעומדים מחוץ לבתי ספר ומבקשים כזה, שואלים, מי שרוצה להניח, לא מכריחים כמובן אף אחד, והמנהלים יוצאים ואומרים, תעופו מפה וזה, וכל הזמן, זה מחזיר אותי רק לסיטואציה אחת, רק לסיטואציית השואה. שאני אומר, כמה יהודים היה חשוב להם להניח תפילין, וכמה לפעמים, אתה יודע, היום, נגיד, לפעמים אנשים מזלזלים בזה, וזה גם אם אנשים לא מאמינים, לא מכריחים בסופו של דבר אף אחד. אבל תמיד, 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 כל הזמן זה מחזיר אותי אך ורק לשואה, זה קטע שאנשים שמה באמת היו נלחמים על, על, על להניח תפילין, היו נלחמים על להדליק נר של חנוכה, היו נלחמים על, על, אתה יודע, לעשות איזה סוג של אווירת חג, לאכול איזה משהו שקשור לפסח. אתה, זה כאילו... אה, לוקח אותי תמיד, תמיד לשם, ללח... בקיצור, זה, זה חלק מהיהדות, בלי, בלי בכלל להתבלבל. ממש. אני ממש מתחברת לדברים שאתה אומר. גם ההפקה של השיר, היא כאילו, מרגישה לי מאוד 
שוברת מוסכמות על שירי שואה, כאילו, זה, זה לא שיר שואה בהוויה שלו. רצינו לכתוב אפר על השואה. זה... <laughs> <laughs> גם באלבום <laughs> הוא בולט. אמנם כל השירים באלבום, ל- לכאן ולשם כזה, זה לא שירי שואה פר אקסלנס, אבל פה זה ממש מורגש. כאילו, אם סתיו היה פה, הייתי שואלת אותו על זה, אבל בטוח גם לכם יש מה להגיד. כשישבתם בחדר וחשבתם, אני חושב שזה דבר שהגדרנו מההתחלה, הגדרנו את זה כבוא נעשה שיר פופ, בוא נעשה אפר, פופ רוק כזה, אבל כאילו זה, אני חושב שממש באנו עם ההתכוונות הזאת, רצינו לייצר את הנרטיב הכל כך שונה הזה, גם מוזיקלית. כן, אני פתחתי מקודם ושיחקתי כזה בטלפון, לא שיחקתי, אני בדיוק חיפשתי הודעות שלי ושליברי, וככה זה התחיל בעצם, כל הדבר הזה של ארמונות ורסיסים, זה הייתי באמצע מקלחת, ואיבני זוכר את הרגע הזה, כי אמרתי לו, באסה, אם הייתי מת ומחליק, וזה שהייתי, הקלטתי לך איזה פזמון לשיר שואה. כשקראתי, קיבלתי כאפה, זרקתי את כל הבקבוקים, שישה מיליון נרצחו פה ככה, אני לא אשכח בחיים, אתה מסע לפולין, אתה מסע לפולין. שום דבר מהלחן פה, משהו זה לא קשור לשיר, אבל... יש פה את העניין של המסע לפולין, והתחלנו לשתות. וזה כאילו היה בעצם הנבט הראשון ככה ששמנו, ואחרי זה שהגענו באמת התחלנו להשקות אותו, ואז הוא ממש התחיל להצמיח פרחים, ובסופו של דבר בשיר נהיה עציץ יפה, או עץ אפילו, כבר גדול עם מלא מלא שורשים. והכל התחיל מהמקלחת של רון, היא מאוד מושלמת למים. מקלחת זה קשור גם. כן. וואו. ואז בכלל אני ואיבי התחלנו לדבר על סטארט-אפ, פה אני חייב להתקין איזה אודיו כזה ש... יקליט אותך במקלחת כזה כל הזמן, כי שם עולה הרעיונות הכי טובים. כן, שזה מדהים. האוטפטי, כאילו, ישר הוא אמר לי, לא חושב שצריך להגיד את המילה נרצחו, וישר אמרתי לו, אתה צודק. כן, כן. אתה צודק במיליון אחוז, אבל באמת הגענו עם הקונספט יחסית די מגובש לסשן שלנו, ווואי, היה מה זה כיף לעשות את זה, כי זה באמת גם לקח, מה, שעתיים, ותוך השעתיים האלה. שכתבנו והלחנו גם, שתינו ודיברנו ודיסקסנו והעלינו דברים ו, ו, ולא יודע, אני נתתי איזה שורה ועברי, את יודעת, כזה כמו מנצח על התזמורת, תן לי טיפה טיפ, יותר מחודד, יותר כואבת, יותר <laughs> בפנים. כן, וזה... בסרטון רואים את זה, בסרטון כן, שאורסית עשה. אני חושב שהיה עשה. משהו בריטריט הזה מאוד מוצלח, כי באמת, זה היה... כולנו אנשים, אנחנו הגענו ממקומות נורא שונים בנושא הזה. ו... מצאנו את עצמנו בחדרים כאלה, ו- וגם, ב- וגם בחדר הכללי, איפה שישבנו ודיברנו, ובאמת אני חושב שמשהו ב- ב- בדבר הכל כך רחב הזה, אה, הוא הוציא תוצאות שהן אחרות מאיך שהן היו יוצאות, אם היו לוקחים את כל האומנים האלה ואומרים להם, עכשיו לכו תכתבו שירי שואה, או תכתבו בנושא. זה לא היה יוצא כזה. היה משהו בתלכיד הזה שהוא מאוד אה, ממזרי. אז מה היה שונה? כאילו, עצם זה שיש מלא סוגים, מלא אומנים שונים שהגיעו עם סיפורים שונים, וכל אחד... והקשרים שלהם לדבר, ואפילו הדינמיקות בין האנשים, אוקיי? כן. אפילו המתחים בין האנשים. הדבר הזה שאנשים הגיעו ממקומות שונים. טל מדבר על המקום ש... את יודעת, אני וטל יושבים בחדר, אני כאילו סוחב את ה... אני כאילו עם התיק הזה על הגב מגיל אפס, כאילו, והוא מגיע לזה כאילו סופר פרש, את יודעת, כאילו ממקום אחר, ובשבילי זה מדהים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אני לא צריך לפגוש עכשיו עוד מישהו שמלוכלך מהגחלים האלה שאני מלוכלך מהם. כאילו, להפך, כאילו, דווקא בזה שיש מישהו שהוא כל כך פרשי עם זה, 
זה מעולה, ואז אני יכול לתת לו איזה, יכול, אני יכול לזרוק משהו באיזה מקום, אבל כאילו, בשבילי זה דווקא היה מדהים, כאילו, דווקא נורא ניסיתי לא להביא את עצמי לתוך זה, לא להביא את השלום. כן, בגלל זה... יציל הדור השני, כאילו... יצא כאילו, לא יודע אם זה... לא, זה דווקא די נכון להגיד את זה. יצא שיר מגניב. ממש. כאילו, כן, זה יצא שיר מגניב. זה שיר שואה, אבל בסופו של דבר הוא יצא די מגניב. כן, אני מוצאת את מי שאני שומעת האלבום, כאילו, בא לי להרים, אני הולכת לשיר. הולכת לשיר הזה, כאילו. כאילו, היה גם כל מיני תגובות כזה, וואי, עברי, זה מזכיר את השירים הישנים שלך, וזה, וכאילו... וזה הדליק אותי, שאנשים אמרו את זה. כי, כי, עזבי שעברי יש לו כפר עליו, זה נוסטלגיה בקול שלא תיעלם לעולם, בכל שיר ושיר, אבל הוא יצא שיר מגניב, באמת, אני כאילו הסתכלתי, תשמעי, יש באלבום שירים, יש באלבום שירים כבדים, כאילו... לא, יש. לא קל. כן, יש שירים שאתה מבין שהם נכתבו על זה, כאילו, אתה לא יכול להתחמק מזה. כן, לא, וזה גם כאילו אתה... אתה כאילו לוקח נשימה אחרת. פה זה שיר שהוא באמת קול, פופ, פופ, אחלה פופ, אחלה פופ, שמספר אמת של 2023 על הדבר הזה שנקרא השואה. כן, אבל וואלה, עד שעשינו את הפרויקט הזה, אין מסעות לפולין כבר. וואו. לפחות כאילו למה שלפי מה שאני יודעת, מאז הקורונה, זה עצר וזה לא חזר. תשמעי, מלמדים עכשיו את כל הדברים האלה בבית ספר, את כל השירים האלה, אז אולי... כן, זה נכנס... אולי זה יעורר משהו. נכנס למערכי שיעור של משרד החינוך וזה, אבל מעניין כאילו למה המסעות האלה... אני מקווה שזה יחזור, כן. מה המקום שלהם? החוויה של ממש ללכת באושוויץ, ברקנאו, או מיידנק, היא חוויה שאין לתאר באמת. רגע, אתה היית שם בתיכון? בתיכון לא. היית רק עם המשפחה, וזה שונה לגמרי. זה נראה לי משהו אחר לחלוטין. הפנטזיה שלי זה שכאילו יהיה, ואז ייקחו את השיר הזה נגיד, והמורה תשמיע אותו לפני המסע, והם ידברו עליו שנייה, והם ידברו כן. על הדבר הזה, וידברו על מה הטעם, למה בכלל, מה הטעם, למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו נוסעים, מה, למה צריך את זה. מותר לשאול את השאלה הזאת, זה לא צריך להיות שאלה... זה קולות שעולים. זה לא צריך להיות שאלה שכאוי, לא, לא נעים לשאול. לא, להפך. מה הטעם, זה רח... מה עכשיו לי ולזה, אוקיי? דברי איתי על... ודווקא כן להשתמש ביצירות האלה בשביל המקומות האלה, בדיוק זה יהיה פגז. גם בעיקרון זה המסגרת היחידה שבאמת יכולה לקחת אותם לשם. זאת אומרת, אני לא רואה את האנשים בחייהם המבוגרים, אלא אם כן יש להם איזשהו קשר משפחתי. נוסעים למידנק או לאושוויץ, זה נראה לי מאוד רחוק מהמציאות. אני חושב שכישראלי, הדרך היחידה להיחשף לזה היא במסגרת בית הספר. זאת אומרת, אין שום סיכוי אחר שהם ייחשפו לדבר הזה, וזה נראה לי, כל עוד אנחנו רוצים להמשיך לשמר את זיכרון השואה, ואנחנו רוצים להמשיך לשמר אותו, חייב לעשות משהו לגבי זה, וזה נורא מטריד שאין את הטיולים האלה יותר. נכון, ממש. יש כאילו כל מיני מסגרות של הצבא, משלחות, אבל זה לא משהו שהוא כולל ומקיף. וכן יש לי הסתייגות אחת, זה שאני תמיד הרגשתי, ולדעתי אמרתי זה גם כשהקלטנו אה, את סיפור שלא נגמר, שכשאני עמדתי לפחות כתיכוניסטית מול אה, כל המיידנק, זה הכי גרפי שיש, כאילו רואים שם הכל, כן, הכל נשאר. הרגשתי כאילו זה לא אמיתי, כאילו הרגשתי שאני ממוסכת מהדבר הזה. אני לא הרגשתי כלום. Mm-hmm. הרגעים mm-hmm. שבהם הצלחתי להתפרק, ו- וזה נכנס לי ללב, זה בשירים ששרנו. במוזיקה, כאילו בצלילים ובאנשים שפגשנו בדרך, אבל 
הדברים עצמם לא, לא עברו, וזה לא אומר שלא צריך לעשות את זה, אבל... זה גם לא אומר זה... שהם לא נכנסו. זה גם, כן, כמו שאמרת על אימא שלך, אולי שפתאום... שזה הבדל גדול בין המודע לתת-מודע. כן, נכון, הדברים מסכימה. הדברים נכנסו טוב-טוב, הם... נכון. והם, והם יראו את עצמם, בחורה מאוד צעירה, הם יראו את עצמם בהרבה מקומות בחיים שלך פתאום. ואת תגידי, אוקיי. כן, אבל בגלל זה, נכון, אני זוכר שדיברנו על זה פעם קודמת, ואני זוכר גם את התשובה שלי, אז תשובה שאני חושב שהיא תשובה טובה, כי בסופו של דבר כשאתה רואה משהו, ואז המילה מתחברת לצליל, יש פה איזה רבד רגשי, שגורם לך לשחרר טיפה דמעות, ולשחרר כאילו, אתה יודעת, רגש. אני חושב שנתתי דוגמה להלוויה של אבא שלי, שלא בכיתי עד שלא היה את השיר אבא של שלומי שבת. לא אמרת, אבל... אז אוקיי, כאילו, ואז פתאום היה את השיר של אבא של שלומי שבת, ואז אני רואה את הסיטואציה, ואז הצליל, והמילה, וביחד עם הקול, וכל הרגש הזה גרם לי פתאום להוציא דמעות ועוד שנייה, להתעלף. אבל, אז, אז כן, לזה, לשם זה נוצרה המוזיקה, לייצר משהו. גם נכון. אם זה שמחה, גם אם זה עצבות, גם אם זה לעורר בך משהו אחר. וגם יש משהו במסעות עצמם, שכשאתה עושה איזה, ותגיד אתה עברי, שהיית עם המשפחה, כשאתה עושה את זה עם חברים, יש משהו שדווקא אולי מאזן את ה... הכבדות הנוראית, את המשקל הזה. אני כאילו. חושב שזה בסדר לאזן את הכבדות הנוראית. אני כן, חושב זה... שזה... זה... תשמעי, חלק מהדבר הזה, אתה, אתה עומד במיידנק, ו... ומעבר לגדר יש שכונה. זה מטורף, זה... כאילו, כמה זה... הזוי. זה מטורף כמה זה קרוב. אתה עומד בביטן כזה, שהשמידו שם נדנדה. אנשים, כן. וכאילו, אתה רואה בז... בזווית העין, 200 מטר ממך, שכונה. שאנשים גרים בה. זה כזה ארמונות ורסיסים. ילדים ברחוב, כן, זה סופר ארמונות ורסיסים. זה כאילו, וזה... ויש בזה משהו שמסביר לנו המון המון על החיים, מסביר לנו המון על העולם, מסביר לנו על איך שדברים עובדים. וזה טוב ללמוד את זה, כי אם אנחנו לא נלמד את זה ונזכור את זה וננציח את זה באיזושהי צורה, זה will fucking happen over and over again. כי זה... כי, כי, כי בני אדם, יש לנו את הכוח הזה, יש לנו איזה כוח אנרציה כזה, ויש לנו כוח חיים, ואנחנו ממשיכים. ואנחנו, לא, ואנחנו שוכחים כמה ששנאו אותנו, אז אנחנו לומדים לשנוא גם אנחנו מחדש, וזה כאילו זה נהיה מין מעגל כזה. ובשביל זה אני איכשהו חושב שדווקא לראות את הדברים האלה, זה... ולדבר עליהם וללמוד אותם, זה מאוד משמעותי. במיוחד בתקופה הזאת, שנראה לי שצריך תזכורת על מה נלחמים. כן, אה... בכלל האלבום הזה יצא בתזמון מטורף. טוב, שאלה קצת ריסקית. אני מתלבטת איך לנסח אותה, אבל בגלל שאתם כזה כתבתם את השיר ש... בישירות. אבל לא, בגלל שאתם כתבתם את השיר שיותר כאילו שובר את המוסכמות סביב הדבר הזה שנקרא שואה, אז בכלל היום המילה הזאת היא די בסלנג שלנו, כאילו, אנחנו כל הזמן, כאילו, באונה די כל הזמן אומרים היה שואה, על איזה משהו סתם, איזה משהו מעצבן שקרה לנו. ואני חושבת שזה דווקא איזה דרך, כאילו, דווקא של הדור הצעיר, של הטינג'רים, להתמודד עם ה... לתקשר עם המונח הזה, כאילו, להכניס את זה דווקא למשהו בזיכרון שלנו הקולקטיבי, כאן, כאילו. זה, זה... אני לא רואה בזה בעיה. אני לא רואה בזה בעיה בכלל. באמת. אפילו בהומור. אתה נותן לנו את האישור בתור... אפילו בהומור, לא, זה לא נראה לי, זה נשמע לי... גם תשמעי, אני חושב ש... שוב, כל אחד וההתמודדויות שלו עם, 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 עם דברים שקורים בעולם ובחיים, וכל אחד מתמודד עם דברים אחרת, אבל נגיד לי, היה, היה לי בן זוג גרמני חמש שנים, אימא שלי מאוד מאוד אהבה אותו, הם היו חברים טובים, היא חיבבה אותו מאוד, וגם את המשפחה שלו, והיינו עושים... 
וסבא שלו היה... איך אומרים? וואו. כן. Uh, וזה החיים, וזה כוח, זה דווקא הרבה כוח, זה כוח uh, שאהבה, אהבה, יש בו איזה משהו מנצח, חזק, uh, בני אדם, uh, uh, זה נותן תקווה כמעט בעיניי. אז, אני לא מפחד מזה, אני לא מפחד מאיך, מזה שהשואה מה, היא תהפוך להיות uh, רק מין מושג כזה בדיחה? או, אני לא חושב, אני חושב שאם אנחנו מייצרים את הבאלנס, אז, אז יש בלנס. אם אנחנו... לא נלמד ולא נחקור ולא נכיר, זה יהפוך סתם להיות ביטוי, ואז אולי יהיה חבל שזה לא יהיה יותר מזה, אבל זה לא מפריע, אותי זה לא מפריע. זה מחולק לדעתי לשני דברים. כאילו, השני הדברים האלה זה אם תבוא עכשיו למישהו שהוא עשה לך משהו רע ואתה תגיד לו, יא נאצי, וכאילו זאת תהיה ההתבטאות שלך לזה שהוא בן אדם רע. או אם אתה תגיד, או הצד השני, אם אתה תגיד למישהו נאצי, והוא יגיד לך, אחי, אתה... זו השוואה פשוט לא נכונה. כאילו, אתה לא יודע אפילו מה זה. מבחינתי, שתי ההגדרות האלה, הן שתיהן בסדר. בגלל שהדור שלנו הוא דור שמה שהוא לא יודע, הוא כן חוקר. זה דווקא דור שמאוד אוהב לחקור. וזה דווקא כן... אני חושב שזה מעצים את ה... את מה שהיה, שזה בשיח היומיומי שלנו, בשיח הסלנגי אפילו. אני חושב שזה כן מעצים את זה, אני חושב שזה טוב, שזה אפילו די בריא לסיטואציה, בעיקר בגלל שזה דור שחוקר. אז לא צריך להקצין, אבל עדיין, בכיף שידברו ויבינו ויסיקו מזה וילמדו מה זה הדבר הזה. כן, זה דרך להתמודד גם עם נכון. רציתי לשאול אתכם גם, אם זה היה נניח עם דדליין כזה, לכו תעשו שיר. אני זוכרת שבסמינר הראשון, בעצם אנחנו נספר שכל הפרויקט הזה היה מחולק לשתי פעימות כאלה. סמינר אחד שבו אתם ממש ספגתם מלא מלא תוכן מכל מיני מומחים, היסטוריונים, אנשי עדות, וברטריט השני אתם בעצם יצרתם בעצמכם, הייתם יותר אקטיביים. אז... אני זוכרת שריטה אמרה, בואו נעשה אלבום, אנחנו צריכים לעשות אלבום. כאילו, אנחנו בהתחלה אמרנו, טוב, בואו נחכה שבע שנים, אם מישהו יוציא איזה שיר, עשינו את שלנו, כאילו. כשסיימנו את הריטריט הראשון, אז ישבתי עם עדי שם בחוץ וזה, ואמרתי לה, עדי, עכשיו, תכלס, אתם חייבים לייצר עוד אחד כזה, עם חדרים, עם אולפנים, ולשבת לעשות, כי אחרת זה יתמסמס. אני חושב ש... אתה האמת, הארגון של הימי היה מדהים. מדהים. מדהים, הפקה. מטורפת. זה היה קצת מסע לפולין, אלגוריה כזאת, על כיף, פן, פינוקים ושואה. מה שהחבר'ה האלה עשו זה באמת, באמת יוצא דופן. אני בספק אם כמעט כל האומנים שם כזה גם שאלו כזה, תגידו, אתם מתעסקים גם בהפקות חיצוניות? אפשר לזכור אתכם לאלבום הבא שלי או לשיר הבא? כן, בלי שום ניסיון שלהם, בלי שום היכרות עם ה... ארגון נכון, והדבר הכי הכי חשוב, התמסרות, הם באמת התמסרו לזה. לא ראיתי אנשים שאוהבים ככה שמה. אני חושב שזה גם גרם לנו להתמסר. אני חושב שההתמסרות שלהם והטוטליות שלהם גם גרמה לנו לבוא לשם, לפנות את הזמן שלנו. 
הרבה אנשים עסוקים, אומנים וזה, כולם באו, נתנו מעצמם, פינו את הזמן שלהם. חוץ מרונבי, כולם שמו את הטלפונים שלהם בצד גם. אבל אנחנו סולחים לו, הוא פשוט לא יכול, זה לא, זה טכניקלי אימפסיבל. כאילו, ו... בסדר, בשביל זה הוא כתב דור, שיר לדור הצעיר, מה קרה? בסדר, אנחנו אומרים את זה באהבה, לא? וזה באמת היה רגע מדהים שזה קרה ככה. ואני לא חושב שזה היה קורה אם זה לא היה. כן. אני לא חושב שהיינו מצליחים כן, ממש להרים. זה התחיל להרים. בשיחת טלפון מהדי שהתקשר אליהם, אפילו לא הצליחה להסביר לי מה צריך לעשות. אני זוכר, סיפרתי לך, אני לא הבנתי. כן. אני זוכר, התקשרתי, לה, סיפרתי את זה בזה הקודם, היא הסבירה לי, אמרתי, אוקיי, סבבה, ניתקתי. אחרי בערך איזה רבע שעה, כאילו, ישבתי כזה בחוץ, אמרתי, חייב להתקשר אליה עוד פעם, כי לא הבנתי כלום. פשוט אני ארשום פשוט את התאריך ביומן ואני אגיע ומה יהיה יהיה. עד שבסוף, אתה יודע, הם הגיעו למצב שהם כבר מפיקות, במאיות, לייבל. עושות הכל. לא, יצא משהו שהוא בגדר נס בעיניי. כמה שירים יצאו? 14? כן. זה פשוט לא נורמלי. זה פשוט לא נורמלי שביומיים מרוכזים יוצאים כל כך הרבה שירים, וגם שירים שאני שמעתי את האלבום. מלבד לשירים שאני הייתי מעורב בהם, שאני לא אעיד עליהם, אבל על שער, פשוט לא להאמין. פשוט לא להאמין. שבאופן מסחרי נטו, זאת אומרת, אם היו מתכנסים עכשיו ביומיים כותבי שירים כדי לכתוב אלבום למישהו, זה לא היה יוצא ברמה הזאת, כי פה, היה פה מעורבות של לב ונשמה בצורה הכי מובהקת של זה, ללא שום אינטרס, חוץ מלהיות חלק מאיזשהו פסקול שבתקווה יהיה משמעותי לדור שבא. לגמרי. ונראה לכם שיש מקום אה, לעשות את זה גם ל... חגים אחרים. זה רעיון שעלה. זה רעיון שעלה. מעניין. ניתן קרדיט לקובי עוז, שאולי... אפשר דוגמה למועד? הוא אמר, קובי אמר לנו, בואו נעשה את זה גם על ראש השנה ועל פורים, על חנוכה, וואטאבר. כאילו, בואו נחדש את ה... לא, תראה, אני חושב שיש משהו בנושא של השואה שהוא מאפשר חפירה מאוד עמוקה של אנשים במקומות ש... שהם לא תמיד חופרים בהם, והם לא תמיד רק קשורים לשואה, אוקיי? זאת אומרת, השואה היא... הדברים שקרו והדברים שעברנו עם איזה מעטפת, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו גם הרגיש כל מיני דברים לגבי עצמו, לגבי החיים שלו, נכון. לגבי המשפחות שלו, האנשים שהוא אוהב, כאילו, הפחד לאבד, הפרספקטיבה, פרספקטיבה על החיים, אוקיי? אתה, אתה שומע דברים כאלה, אתה מתעסק עם הנושא הזה, פתאום יש איזה... זה כאילו מישהו מדליק איזה זרקור עצום, כאילו, על המציאות, ו, וכל הפרספקטיבה משתנה, ואני חושב שזה קרקע מאוד 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 פוריה ליצירה. Uh, ואני חושב שבגלל זה יצאו כל כך הרבה שירים טובים, כי אנשים באמת הצליחו להיכנס פנימה ולגעת בחסות הנושא הזה, הם הצליחו באמת להיכנס ולגעת, וגם דיברנו על זה, דיברנו על לכתוב שירים שהם, שהם לא בהכרח הסיפור נכון. של השואה, אלא הרגשות שלנו מסביב לזה, המשמעות של זה. השואה בד... ב... לאורך השנים שעברו, המשמעות הישראלית של זה, כאילו יש שם המון 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 דברים. אני חושב שזה נושא שמאוד מאפשר יצירה, וזה מאוד מאוד חזק, אבל אולי גם פורים מאפשר יצירה. אני חושב שאומנים בסוף זקוקים למישהו שייתן להם תנועה. זאת אומרת, תנועה זה מה שמביא יצירה בסופו של דבר, וזה לא שפשוט התכנסנו בבית מלון, אכלנו קאפקייקס, שתינו תה והתחלנו לכתוב שירים. נפגשנו עם פילוסופים, 
נפגשנו עם השורדי שואה, ניהלנו שיח מאוד מאוד פתוח בין כולנו, עשינו פעילויות מסוימות. בעיקר אם ניהל שיח עם הפילוסופים, קצת התווכחויות. אבל היה שיח אמיתי, בדיוק היה מעניין, באנו מתוך מקום של שיחות, אז אני חושב שבקשר כן, בקשר לשאלתך על האם ניתן לכתוב את זה על עוד חגים, זה הכל תלוי בפורום שנוצר. זאת אומרת, אם יש שיח ויש באמת עניין ששווה לנבור בו ולרדת לשורשים, אז בוודאי שכן. אבל צריך שיהיה קודם כל איזשהו שיח פורה שיוכל להביא ליצירה, כי זה לא, זה לא שכל אחד מאיתנו בא עם מילים בראש ופשוט חיכינו לרגע לשפוך את זה. זה משהו שנוצר מריק. אז כן. זה הדבר העיקרי. זה גם ממש מגניב להבין את זה. אני אומרת מהצד השני דווקא, של מישהי שהיא לא מוזיקאית, שגם בשבילכם זה נתן מלא השראה, שאולי אתם מחפשים אותה לפעמים כאומנים. בטח, כל הזמן, זה לא בהכרח נופל עליכם איזה בוקר שאתם קמים. זה עבודה, זו חד משמעית עבודה. זה המאבק הקבוע. זה כל הזמן, זה כמו הפרעת קשב yeah. וריכוז באיזשהו אופן, אתה כל הזמן מתעסק בדבר הבא, בהשראה הבאה, כי זה בא והולך, בא והולך, ואתה צריך לדאוג לתפוס את זה כל הזמן. טוב, אז נראה לי בנימה הזאת, אנחנו נלך לעבוד על החג הבא, שנתקשר לבנות של זיכרון בסלון שיתאמו לכם כבר בלוז. אם זה איתן, אנחנו באים. לא יודע אם הם... רוצות,אבל אנחנו,אם זה איתן גם בטו בשבת. המשך ימים נעימים, חגים שמחים. אמן, אמן. מועדים לשמחה רבה. תודה. עד כאן הפרק על ארמונות ורסיסים. תודה לעדי אוחנה על ההפקה. אני הייתי דנה יצחק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. And I'm going to go to the end of the day